0: Sejam bem-vindos ao podcast do GPS de Gestão. Eu sou o Milor Machado e no episódio de hoje nós vamos falar sobre metodologias ágeis. É um tema que eu particularmente gosto muito. Eu estou aqui com meu sócio, Fred Benetti. Beleza, Fred? Fala, Milor. Fala, pessoal. E além do Fred, eu estou muito feliz em contar com o Nicolas, que é CEO do IEAP, que é o Instituto de Educação por experiência e prática. É uma empresa focada em cursos e treinamentos na área de liderança e agilidade. Nicolas, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Pessoal,
1: prazer imenso aqui com vocês. Né? Sou um grande entusiasta e apaixonado sobre agilidade e métodos ágeis. Já venho há alguns anos aplicando internamente aqui na empresa e ensinando ensinando através de treinamentos, consultorias das mais diversas organizações. Então, fico feliz de estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho do que a gente vem aprendendo e com a clareza que a gente tem muito a aprender ainda. Então, eu sou um grande entusiasta e, e curioso sobre, sobre esse tema e sempre buscando o um aprendizado.
0: Ah, sem dúvidas, aí a melhoria contínua é o ponto principal, né? A gente também está aprendendo todo dia. E, Nicolas, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho da sua trajetória.
1: Legal. Gente, então, meu nome é Nicolas, eu sou engenheiro de produção por formação, né? sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, apaixonado por pessoas né? durante a, 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 os últimos anos, vim buscando uma série de formações nesse sentido né? em 2014, tive a oportunidade de ficar um ano nos Estados Unidos formei um programa de desenvolvimento de líderes lá nos Estados Unidos, foi super legal fiz uma especialização em Dynamic Profiling, ou seja, especialista em diagnóstico de pessoas e nos últimos 5, 6 anos né? trabalhando muito com agilidade né? então, uma série de especializações nesse sentido é, também, Scrum Product Owner enfim, várias outras coisas legais aí no caminho, mas eu acho que o que vale mesmo, o grande aprendizado que eu tive né, nos últimos anos, até empreendendo também, foi o mão na massa né? quando a gente vai implementar isso em outras organizações né? eu já fiz trabalho em mais de 70 organizações diferentes, desde empresas grandes como a tal Banco do Brasil, até startups menores, a gente vê todas as dificuldades e a gente aprende bastante então já vem aí alguns anos praticando, implementando e ensinando agilidade, né, e sempre vinculando agilidade com liderança também, porque a gente vai começar aqui hoje, quando a gente fala de métodos ágeis, aplicar agilidade é também um problema de pessoas, né, um dos grandes desafios é alinhar pessoas nesse novo modelo mental, nessa nova filosofia, então a gente vem alinhando liderança e agilidade para diminuir essas barreiras e construir aí organizações mais ágeis, então isso aqui é um pouquinho sobre mim, Ô, Nicolas. e
2: quem nunca ouviu falar de agilidade, você falou tantas vezes aí na, na sua apresentação,
1: o que, que é agilidade? Legal, deixa eu trazer uma contextualização histórica do que, que, de onde que surgiu e para onde que está indo. Né? A agilidade né, surgiu dos métodos. Então, na década de 80, 90, começaram a surgir uma série de métodos na indústria de software que começaram a ter um índice de sucesso mais interessante que métodos tradicionais, como o modelo cascata, waterfall e etc. E um desses métodos, né, e foram métodos isolados que foram surgidos, sobretudo nos Estados Unidos, o pessoal em 2001, ele, eles se reuniram para entender o que, que tinha em comum entre esses métodos que estavam tendo sucesso. Eles criaram uma coisa que é o um manifesto ágil para desenvolvimento de software. Então, naqueles momentos, eles falaram, olha, agilidade não é só um framework, um método, mas também um conjunto de valores e princípios. Hoje, agilidade, quando você pega né, o, a, o termo, se assim, você vai até olhar no dicionário, né, que é uma coisa é, difícil de fazer hoje, você entende que agilidade é um adjetivo, é uma característica. Né? Então, hoje, agilidade surgiu das práticas dos métodos, evoluiu para um conjunto de princípios, e hoje é muito mais uma filosofia, uma característica de pessoas, equipes, organizações que estão sempre gerando mais valor com menos trabalho ou seja, são pessoas que conseguem ter um grau de resposta muito interessante, conseguem maximizar o valor do que estão gerando, e tem essa filosofia de estar sempre né, com rapidez e assertividade em tudo o que faz. Então, hoje a gente entende né, que esse termo é muito mais uma filosofia, um mindset de pessoas, equipes e organizações que estão sempre buscando né, gerar mais valor com menos trabalho, um pouco do, do que a gente enxerga aqui.
0: Ah, esse é um tema que eu particularmente gosto muito, já venho trabalhando com metodologias ágeis aí há 11 anos, tem um, um tempinho, e me fala uma coisa, o seu trabalho no IEAP, você consegue é, explicar um pouco mais o que, que vocês fazem, qual que é a dor do mercado que vocês nasceram para poder atacar? Legal, claro, com certeza. O IEAP, né, que
1: é o Instituto de Educação, Suprensa e Prática, a gente surgiu como uma empresa de treinamentos altamente práticos, né, nesses dois temas que a gente citou. Né, e hoje a gente está evoluindo para além de treinamentos né, de alguns anos, trabalhando com programas e consultorias também para ajudar isso. O que, que a gente resolve? Né, o que, que a gente se propõe? Muita gente, a gente enxerga hoje, que já, já, já ouviu falar, ou já estudou, já leu um e-book sobre métodos ágeis, sobre Scrum, OKRs, enfim vários outros métodos mais diversos que tem, mas muita gente tem dificuldade em saber como eu aplico isso na minha organização. Ou seja, eu entendi o que, que é o um método, é interessante, gostaria de, de aplicar, mas não sei como aplicar. Então, hoje, a gente é o um grande facilitador de como implementar os métodos ágeis em organizações. Então, assim o que, que a gente se propõe, né, o nosso principal progresso é trazer as ferramentas, conhecimentos práticos necessários para as pessoas promoverem as mudanças no seu trabalho, né, por meio da agilidade e liderança. Então, a dor que a gente resolve é o como. Muita gente sabe o que é, né? sabe às vezes até como, um passo a passo, mas não sabe na prática o que fazer exatamente. A gente vem facilitando a aplicação é, desses métodos nas mais diversas organizações, né, especializando nesses conhecimentos bem práticos e aplicáveis do que fazer na sua equipe mesmo, né, o real caminho para aplicação desses conceitos. Nicolau, eu imagino que deve ter algum, algum tipo de objeção, né,
2: porque é, me corri se eu estiver falando besteira, tá? Esse, esses e-books, igual você falou, esses materiais que tem na, na internet, geralmente é, eles podem estar muito focados a desenvolvimento de software, software, né, e tem aquela série de, de papéis, né, então Lá, a pessoa lê que o Lá fala, nossa, eu preciso de um Scrum Master, eu preciso de um Project Manager, eu preciso daquela sopa de letrinha e acaba é, travando, né? E aí, emendando isso, cara, é, se você puder fazer um link dos dois, é explicar se tem essa objeção ou não, e depois qual que é o primeiro passo para quem não tem essa objeção, a pessoa está pensando em implantar a metodologia ágil, o que ela precisa fazer primeiro? Tá, legal.
1: Acho que uma primeira clareza, Fred, que é muito importante, pelo menos a minha opinião, vocês podem ficar à vontade de, de compartilhar a visão de vocês também, é que todos esses métodos, né, a filosofia, a agilidade como um todo, ele é um meio, ele não é o um fim em si próprio. Né, ou seja, ele é um meio para você atingir melhores resultados, é um meio para você atender melhor o seu cliente, é um meio para você estar tá, né, gerando mais valor mais rápido para a sua organização, para você atender o propósito da sua organização é um meio, ele não é um fim. Então, a partir do momento que a gente entende que a agilidade é um meio, eu acho que é o primeiro passo a gente entender né, na nossa na equipe, no contexto que a gente está inserido, que é o que, que eu preciso melhorar aqui? Quais os objetivos que eu tenho, que eu preciso né, gerar mais valor? Né? Qual que é o fim que eu estou buscando? Então, o primeiro passo é entender esse fim. Né, porque, se você, muita gente começa né, a estudar os métodos né, e, e ficam fascinados, porque de fato eles têm uma, um índice de sucesso muito, muito interessante e comprovadamente melhores do que os métodos tradicionais nos últimos anos. É, as pessoas acham que aquele padrão é o padrão exatamente que tem que ser inserido e fica viciado nesse padrão. E não percebe: eu estou implementando isso para quê? Exatamente. Qual o resultado além que eu quero gerar? Existem inúmeros que no mercado também de pessoas que aplicaram o método e a empresa perdeu rentabilidade, a empresa perdeu, né, teve alguns malefícios também. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é ter o porquê implementar isso. O que, que a gente quer gerar mais valor? O que, que a gente quer evoluir? Né, hoje a gente entende que não existe um, um padrão é, universal que funciona para todo mundo. Né, você pega a organização que são sistemas altamente complexos. Pode fazer até uma analogia com, com, com indivíduos. Né? Existe algum remédio que funcione 100% dos pacientes com a 100% de assertividade? Não existe. Então, existe algum método, algum padrão que funcione 100% em qualquer organização? Nossa opinião também não existe. Né? O próprio Spotify, que é um grande referência em agilidade no, no mercado, né? vamos dizer assim, eles falam: olha, gente, os vírus que ele divulgou, do nosso modelo de gestão ágil, nem mesmo partes da Spotify utilizam esse modelo. E muitas, muita parte do modelo já estão obsoletos. Então não precisa copiar a gente. Então as pessoas às vezes enxergam um, um padrão ali, um Spotify, e acham que sua organização tem que ser um Spotify. Não. Né? O, qual que, eu, o que, que a gente quer melhorar? Eu acho que o primeiro passo é entender o fim. Por que, que a gente está aplicando isso? Né? E a partir disso, olha, eu preciso gerar mais valor mais rápido o meu cliente. Eu preciso aumentar esse resultado. Eu preciso chegar nesse padrão. O que você entendeu isso, beleza, como que a agilidade pode me ajudar a chegar lá e o que desse, todos esses métodos que a gente tem desse, né, varal de métodos que a gente tem pode me ajudar a chegar lá e aí não tem padrão, acho que o, a partir do momento que a gente entende o fim, né, os meios se ajustam mais fácil, então essa é a nossa percepção não sei se vocês concordam eu vou vontade de compartilhar também Não, tranquilo, cara, Deixa eu só fazer um comentário que assim, eu, eu venho
2: do desenvolvimento do software, software né, e eu não consigo lembrar como que era a minha vida é, sem, sem a metodologia ágil, sabe, é, depois de um tempo, é, ela fica tão tão enraizada, é, é tão automático assim, né, que eu nem lembro como que foi a, a, a primeira vez ali, tipo, como que, que, que eu fui introduzido no ambiente, que a gente começou a fazer as coisas, sabe, é tão, tá, tá tão enraizado assim, e, e e a clareza com, com que a gente tem com, com as entregas que é, é tudo muito é, dinâmico e o que a gente promete a gente consegue fazer sabe muito interessante isso
0: fantástico Nicolas e vamos falar agora de timing né é, metodologias ágeis ela serve só para quem está começando elas não servem para quem está começando, na verdade tem que ter já uma empresa mais estabelecida, ela serve para todo mundo, o que depende é a vontade do dono, quais que são os contextos em que a metodologia ágil ela funciona melhor e quais que eventualmente você acha que pode ser um problema?
1: Legal, eu acho que não tem correlação direta entre tempo de empresa, então a gente aqui no Iep né, no nosso, a gente surgiu para né, ensinar agilidade igual comentei com vocês, então a gente já começou aplicando o Scrum no primeiro dia da empresa desde que a gente é, começou o a... primeiro dia de trabalho, quando eu e o João né, meu ex-sócio, a gente começou já utilizava o método ágil e hoje a gente continua utilizando com... cinco anos depois, né, num contexto totalmente diferente, então assim, eu acho que não tem relação direta com uma maturidade eu acho que tem relação muito clara com a complexidade e a previsibilidade que você tem então, eu chefe que os métodos de são muito favoráveis em ambientes que existe uma imprevisibilidade maior. Então, quando você tem mudanças maiores, e isso tem aumentado no mundo consideravelmente, né? As mudanças são cada vez mais rápidas e mais intensas. Então, é isso, por isso que está se espalhando para vários outros con é, contextos, aí, né? além de TI. E eu acho que é muito favorável a aplicação né, dos métodos de quando você envolve imprevisibilidade. Então, indústria de software, desenvolvimento, né? o Fred pode até falar melhor, já, você já tem uma incerteza inerente no processo muito considerável. Quando você vai fazer campanhas de marketing, você já tem uma incerteza, né? Você, por mais que você tenha dados e tal, você não consegue prever exatamente a resposta das pessoas. Quando você trabalha com pessoas, né? gestão de pessoas, RH, você envolve imprevisibilidade. Então, quanto mais imprevisibilidade tiver, mais aplicável são os métodos usados, porque eles trazem adaptação e flexibilidade para o processo. Isso é muito importante. Então, quanto mais imprevisibilidade, mais aplicável é. Quanto mais estável for o seu processo, o seu projeto, o contexto que você está vivendo, menos necessidade de aplicar os métodos ágeis você vai ter. Então, se você tem um processo que você sabe exatamente como que vai acontecer né, um projeto que já foi feito inúmeras vezes, que já tem toda a previsibilidade muito grande, você já tem certeza do passo a passo, não tem que ter validações parciais e tudo mais, menos aplicável, né? É, isso se torna, então a gente vê muito quanto mais complexo e mais imprevisível mais a aplicação da agilidade é necessária, pois ele traz essa adaptação e flexibilidade necessária né? e ressalto que, igual eu falei isso vem aumentando drasticamente nos últimos anos em todos os conceitos né? Então, se, independente do ramo que você está, o mundo é um mundo cada vez mais maluco, é né? o mundo vulca que a gente está cansado de escutar então, agilidade tem. Hoje a gente fez tais trabalhos, por exemplo Que quando a gente surgiu Não tinha demanda, de empresas altamente tradicionais Que sempre foi num ramo Super tradicional, que hoje vê necessidade Que está vendo um cenário mais instável E precisa responder mais rápido Suas mudanças Então começa a enxergar a agilidade Como, uma, como um grande aliado nesse sentido Então essa é a minha percepção Sobre os métodos assim.
2: Cara, é, pela sua experiência, é, quais são as principais dificuldades que aparecem na hora de é, implantar metodologias ágeis? Né? A pessoa está tá ouvindo aqui a gente, gostou do que você falou tal. É, o que, ela pode, é, que pode aparecer aí no meio do caminho dela?
1: Olha, bastante coisa, tá? Eu vou elegar algumas aqui que eu acho relevante. O primeiro, eu fiz até uma pesquisa no meu LinkedIn pessoal fazendo uma enquete né, ali no feed qual que é a principal dificuldade que as pessoas têm ao aplicar, ao tentar aplicar os métodos ágeis 71% foi, até me marcou, foi bastante alto considerou que é, é, foi mudar a cabeça das pessoas por quê? A gente tá, ao trabalhar com métodos ágeis a gente está propondo uma nova forma de, de trabalho né, de alguma forma, você está adaptando a forma que as pessoas trabalham e às vezes eu trabalho dessa forma há anos então, existe uma é, uma resistência natural. Então, eu acho que a primeira coisa que é, que é um grande desafio nesse sentido é a questão de resistência das pessoas. Seja do líder, seja das pessoas, seja quem já faz aquilo já há um tempo. Então, naturalmente, envolve resistências. Então, você é importante a gente saber trabalhar essas resistências né? a gente tem que entender que a gente não quer mudar tudo do que a pessoa está fazendo você está sugerindo complementar algumas práticas relevantes alguns conceitos e comportamentos complementares do que a pessoa faz você não tem que criticar o trabalho que ela está fazendo e sim propor algo diferente que ao ela aplicar vai entender que é capaz de gerar melhores resultados então a resistência é uma é um, um grande... Desafio que a gente enfrenta bastante aqui, né, a resistência. A segunda coisa, que eu acho que é uma grande dificuldade, tá, eu compartilho muito uma visão de agilidade, que é do Stephen Denning, que ele fala o seguinte, ser ágil é ser capaz de gerar o dobro do valor com a metade do trabalho. É, capaz de gerar o dobro do valor com a metade do trabalho. Quando você fala que tem gerar o dobro do valor com menos trabalho... A primeira pergunta que vem é o seguinte, né? o que é valor? Exatamente. Como que eu sei o que é valor? E tem muitas equipes que estão tão distantes do cliente, do contexto que as pessoas precisam, que tem uma dificuldade muito grande em entender valor. Então, agilidade não é você fazer muita coisa, fazer muito rápido. A variável de assertividade, o que gera realmente valor para o seu cliente, é uma variável importantíssima nesse conceito. Né? Ou seja, você entender o que, que é valor para o meu cliente, muita gente tem dificuldade. Então, quando você vai começar a aplicar um método, você está ali construindo né, o seu backlog, construindo o que você tem que, ir pra, você tem que gerar de valor, e aí a gente começa a perguntar para as pessoas, Pô, qual que é a coisa mais importante que o cliente quer, precisa que a gente faça aqui? Muita gente não sabe responder. Muitas equipes. O que, que o nosso cliente realmente quer? E aí, muita gente trava aí. Então não é sair fazendo muita coisa. Lógico que envolve você testar, né, experimentar cada vez mais rápido, mas uma clareza sobre o que o seu cliente quer né, e colaborar com o seu cliente é uma coisa muito importante que muita gente é muito distante. Isso independente do, do setor que você trabalha. Tem muito, muitos setores são muito distantes do cliente, não entende o que, que isso valor. Então esse é um outro desafio é, muito grande que a gente enfrenta nesse sentido. Um outro desafio também que, eu, que, eu, que vem na minha cabeça aqui, muito claro, é a questão de segurança psicológica. O que é segurança psicológica? Muitos, muitos times, é, eles têm né, pessoas, têm medo de dar sua opinião, têm medo de dar um feedback, têm medo de, é, de testar coisas novas. Né? Muitas equipes são dominadas pelo medo. E a partir do momento que você tem uma equipe que é dominada pelo medo, você não tem uma crença compartilhada que as pessoas podem ser quem elas são. E ao, ao ter essa crença em um time, você tira muito a capacidade das pessoas de evoluírem e aprender. Por quê? Nos métodos A, a gente roda em ciclos pequenos, né? Interações rápidas de geração de valor. A gente está sempre antecipando a geração de valor. E para você estar tá construindo coisas cada vez melhores, ter times cada vez mais colaborativos, que conseguem gerar mais resultado... Né, mais valor. Você precisa que o time seja capaz de aprender e evoluir constantemente. Então, se o time não se sente seguro para isso, se as pessoas têm medo de dar feedback, se as pessoas têm medo de expor sua opinião, as pessoas têm medo de testar uma coisas novas, simplesmente isso não acontece. Né? A, gente, a gente sempre brinca, né? Pô, nosso time aqui ele é liderado pelo amor ou pelo medo? Porque se for dominado pelo medo pelo ego, pela falta de vulnerabilidade, dificilmente a gente vai conseguir ter a capacidade de aprendizado que a gente deveria ter para estar construindo equipes melhores. Então, esse é um segurança psicológica, é uma coisa que vem muito na minha cabeça. A gente tem rodado um, uma pesquisa recentemente de agilidade com uma série de clientes nossos. Segurança psicológica foi é a avaliação mais baixa dessa pesquisa. Muitas pessoas, mesmo, não se sentem seguras no seu time. A partir do momento que você não se sente seguro no seu time, é isso se torna um grande obstáculo nesse sentido né? e um uma outro fator que eu acho que vem na minha cabeça é, aqui, eu acho que é uma grande dificuldade, tá gente é, enfim, são várias, tá? eu consigo pensar várias na minha cabeça, é muita questão de liderança pelo seguinte o ágil ele é muito fácil, né? os métodos ele virar um micro gerenciamento disfarçado de agilidade ou seja, o líder ele, ele quer aplicar ele quer que a equipe dele aplique métodos diferentes, mas ele não quer mudar a forma como ele lida com o time então isso acaba virando ali um, um método disfarçado e, aí, e isso é meio perigoso e você acaba inibindo totalmente né, a, a filosofia ao você fazer isso então acho que os líderes têm que ser o exemplo disso tudo, eles têm que ser o exemplo do que eles esperam e já teve inúmeros casos de clientes que o líder ele quer que o time atue de forma diferente, mas ele não quer mudar e aí, quando isso acontece, dificilmente né as pessoas tendem muito mais seguir o que ele faz do que ele fala. Então, isso acaba sendo um desafio. Enfim, são vários. Né? Eu consigo pensar em vários, mas eu acho que eu ressaltaria esses quatro principais. né Uma resistência muito grande de pessoas, então a gente tem que quebrar essa resistência. Entendimento o que é que ia valor, ou seja, faça aquilo que é mais relevante, que é mais importante. Terceiro, tenha times seguros que vão ser capazes de ser quem eles são para potencializar o seu aprendizado, né, e coloca a liderança embarcada nesse desafio aí. Então, acho que vem, os quatro que vêm na minha cabeça principais agora são esses.
2: É, tem um que, que, que eu noto, né é, isso, isso eu noto no desenvolvimento de software, né, eu queria ver com você essas outras áreas, outros setores, se você vê isso também. Talvez seja uma uma particularidade de software, né que é, acho que aqui a gente vai entrar num po, um pouquinho de detalhe técnico, mas eu acho que vale a pena, que é a parte de que você precisa fazer estimativa daquilo que você vai fazer. Então o time vai estimar alguma entrega e aí a, a, o Scrum Master, né, a, o, que está liderando ali começa a questionar e querer sempre puxar para baixo essa estimativa, né? Então essa essa desconfiança que que, que acaba rolando que eu já vi, é, eu acho muito prejudicial, sabe? Porque é, eu enxergo o Scrum Master ali como uma pessoa que precisa ajudar o time a, a entregar as coisas e fazer a coisa rodar e não ficar questionando se, se vão ser quatro horas e não vão ser duas sabe alguma coisa assim e aí complementando esse, esse comentário e fazendo a pergunta né se você já viu isso ou não você acha que as metodologias ágeis elas servem para qualquer setor Do, de, de cliente de vocês você já serviram tipo é, toda uma esfera ou tem setores que você fala, não, isso aqui nem adianta, metodologia ágil não vai a gente falar só de Scrum, mas metodologia ágil aqui não rola, então não aqui já entendeu tudo o que vieta tá, dá pra gente fazer alguma coisa
1: legal perfeito, assim, primeiro o seu comentário, Fred, foi muito rico e eu concordo 100% quando a gente pega um Scrum Master ou qualquer variação do nome, o Shell o grande papel que ele tem é ajudar a equipe a se gerenciar melhor e trazer produtividade e agilidade para o time. Né? Então, ele é um facilitador. Muitas vezes, né, ele acaba sendo um dificultador nesse sentido. Então, ele está ali para facilitar. Ele está ali para garantir que o processo né, seja em constante melhoria, né, que o time consiga ser capaz de estar gerando cada vez mais valor em menos tempo. Então, assim, muitas vezes, acaba por características do time, de liderança que ele tem e tudo mais, não conseguindo cumprir esse papel, isso é, isso é muito comum, muito comum mesmo. Então, é, tem que tomar cuidado, então se você está aí né, liderando a agilidade no, no seu time, né, seja você um agile coach, um scrum master, enfim, o, o que seja, tenha clareza que você é um grande facilitador, você está ali para facilitar e garantir que o time está sempre evoluindo. Tá? E, e cuidado com o micro gerenciamento disfarçado, igual o Fred comentou aí. Eu acho que isso acontece bastante mesmo, Fred. Mais do que deveria. E sobre né, a, a variedade de aplicação dos métodos ágeis, eu acho que eles pode, são aplicáveis é, de forma geral em todos os setores, sem exceção. Sem exceção. Lógico que vai haver adaptações de acordo com o setor que você está tá buscando. A gente aqui, é, no IEP, já vem na minha cabeça, a gente já trabalhou com fábricas, com siderurgia, com o setor público, que foi interessante, de consultoria, a gente já, trabalha, já fez trabalhos, com bancos, é, tecnologia, né, obviamente, agências de marketing, a gente já fez, enfim, já fez vários e vários é, setores diferentes. Eu acho que a grande questão é você não tem que olhar o modelo Google e querer que, que sua é, empresa seja uma Google quando a gente fala no, no, no setor público a gente já fez alguns trabalhos nesse sentido a gente deixa isso muito claro vamos entender como que os métodos funcionam pra gente no nosso contexto a gente não vai ser uma Google a gente não vai ser uma Spotify a gente não tem que ser um Nubank a gente vai ser a nossa versão mais ágil o que, que isso significa pra gente essa versão mais ágil o que dos, quais métodos se aplicam a esse contexto e tem necessidade de adaptação dos métodos no contexto que a gente está inserido ou não? E aí, né, ao ter essa reflexão madura de onde que a gente está e onde a gente quer chegar e qual que é esse gap e como esse gap pode ser resolvido por métodos ágeis e como, isso começa a ser aplicado, é aplicável em qualquer contexto. Então, a gente já fez trabalhos aqui nos mais diversos é, setores né, que totalmente diversos uns um com os outros. A aplicação é diferente. Tá? então você é, é diferente tecnologia é diferente a forma que você quebra na né, tecnologia a gente usa muito a user stories né a forma como você quebra isso é diferente de um setor de consultoria que eu estou inserido enfim vários outros então a gente tem que ser consciente dessa adaptação mas aí o que a gente compartilha da visão que sim pode ser aplicável em qualquer contexto sim é, aqui
2: a gente tem uma, uma adaptação né a gente a gente batizou nossas cerimônias de, de clareza suprema, né, então a gente tem nossa clareza suprema diária, que é diária, né, não diária, diária, então todo dia de manhã a gente reúne com o time e cada um fala ali o, as prioridades do dia, o que, que rolou no, no dia anterior, né, depois a gente tem a nossa clareza suprema semanal, então toda segunda-feira cada um do time fala ali quais são as prioridades da semana e a gente definiu com, com três, três escalas, assim, né? Então, tem a prioridade que é essencial, isso aqui eu preciso entregar essa semana, não importa o que aconteça, eu estou me comprometendo a fazer essa entrega. Aí depois tem a, a prioridade muito desejável, que é assim, ah, beleza, eu vou tentar fazer, mas se não rolar, tudo bem. E a é opcional que é, sobrou tempo, eu vou puxar isso aqui, se não, esquece, sabe? Isso a gente tem passado para cliente também, que é uma forma de, de, de já começar... É, aplicar a, a metodologia ARS sem precisar da sopa de letrinha, sem precisar de um monte de coisa, sabe? E tá. tem tido resultados interessantes. Para a gente aqui funciona, né? Então, eu e o Milor a gente vem, do, eu vendo o desenvolvimento software, ele, ele já trabalhou também, não desenvolvendo, mas é, gerindo o time, né? Então, tá, tá muito enraizado e, e, e as outras pessoas do time vieram no, no bonde ali. E estão super adaptadas, né? A gente tem alguns lembretes que ajudam a gente, né? Então, por exemplo, na quarta-feira, a gente recebe um e-mail automático é, lembrando qual foi a prioridade que a gente definiu. Porque é muito fácil a gente se perder e começar a fazer outras coisas, né? É, a gente não, não tem um Kanban certinho, né? Então, a gente usa o asana para para administrar essas tarefas, mas sem Kanban, né, que a gente fica mais fácil, é, só que esses e-mails de alertas acabam ajudando a gente a manter o foco, sabe, e tem funcionado muito bem.
1: Perfeito, cara, incrível o que, que você comentou aí, e olha como isso traz uma, É assim, para mim, na minha visão, depois vocês podem compartilhar também, né, a opinião de vocês, eu acho que quando a gente fala, né, de métodos ágeis, isso demanda quatro comportamentos principais, tá, pelo eu chego dessa forma. Que pessoas ágeis, ou equipes ágeis, ou mesmo organizações ágeis, elas sempre identificam e priorizam o que é valor, No é caso de vocês, né? vocês diariamente têm uma clareza suprema, o que é essencial, o que é muito desejável e o que é opcional, olha como vocês estão identificando e priorizando o valor claramente, né? diariamente, isso traz uma clareza muito interessante. Depois que você identificou e priorizou o que é valor, você executa. A execução é muito rápida. São pessoas ágeis, pessoas produtivas, são pessoas executoras. Né? E só que você identifica e prioriza o valor, você executa, só que você aprende e reflete constantemente também. Porque a gente precisa aprender e refletir para a gente estar tá sempre evoluindo e sempre respondendo rápido às mudanças. E a partir do momento que você reflete e aprende constantemente, você tem a necessidade de adaptar né? de uma. Constantemente ou quando for necessário, vamos dizer assim, adaptar o contexto, adaptar o produto, adaptar o processo, adaptar o que for necessário. Então, você identificar e priorizar valor é onde, de forma intencional é onde começa a agilidade. Então, se você tem diariamente essa clareza suprema, olha como você está identificando, priorizando aquilo que é o mais importante e focando no que é o mais importante. E essas vezes, a clareza diária, vai ser muito mais vai trazer muito mais agilidade e foco naquilo que importa, do que pessoas que utilizam métodos de forma excelente, por exemplo. Né? Então isso é muito interessante, muito importante, esses quatro comportamentos que a gente enxerga aqui.
2: Sim, e aí tem um ponto só que eu não comentei, né, na, na segunda-feira a gente faz essa clareza semanal, só que na sexta a gente manda um e-mail para todo o time e a, a, a gente tem que preencher os pontos positivos da semana, os pontos negativos, os pontos de atenção, e a gente pede que o time, mesmo que é, não venha nada na cabeça de ponto de atenção, ponto negativo. Faça um esforço para tentar trazer esse ponto, porque é nesse momento que tem o um aprendizado. Aí na segunda-feira todo mundo compartilha e a gente consegue aprender ali como foi a semana de cada um. E depois, uma vez por por mês, tem a nossa clareza é, mensal, nossa clareza suprema mensal, que aí é onde o, o Milor CEO, ele traz o direcionamento, ele traz ali um resumo do que que foi o mês na parte estratégica, né, de tudo que a gente queria atingir, o que não atingiu, o que não foi, e o que vai vir para mês que vem, sempre né, nessas, três, nessas três prioridades também, né. Então, isso aqui é o que a gente quer entregar de, de forma que é essencial, ele traz mais macro, depois a gente quebra, isso então aqui é muito desejável, opcional, e cara, tem funcionado muito bem.
1: Perfeito, cara. E aí você vê claramente que é uma, uma equipe, uma organização que aprende. uma organização que aprende é uma organização que evolui. Que você, se você evolui, você está maximizando né, o seu potencial de resultado e de valor, consequentemente está sendo uma organização mais ágil então né, acho que é isso se você quer ser uma equipe ágil né, até o conselho para quem está escutando é, garanta que sua equipe tem capacidade de aprendizado rápido né, e sejam abertos, seguros o suficiente para trazer esse aprendizado para dentro e estar tá evoluindo constantemente acho que é uma boa sugestão
0: Nicolas, e a gente falou sobre a questão das dificuldades, das barreiras, né? mas e do outro lado? Quando você vê uma organização que ainda não usa métodos ágeis, mas ela tem tudo ali, a, a, a mesa, né, a faca, o queijo, a, a espátula, está tudo na mão. Ela só falta realmente aplicar o método. Quais que são essas características positivas? Que você olha, bate o olho e fala, pô, o método aqui vai voar, vai trazer muito resultado
1: legal ó eu é, tenho algumas percepções nesse sentido primeiro é, foco no cliente então, tem organizações que de, centenas de anos né que tem um foco no cliente muito bem ou seja as pessoas o cliente faz parte da organização faz parte da rotina ou seja eles entendem o que é mais importante então, a organização que tem um foco no cliente interessante eu acho que é meio caminho andado para você conseguir aplicar agilidade de uma forma muito consistente. Então, colocaria, com certeza, o foco no cliente. O segundo aspecto, eu acho que é relevante, é, que é muito chave, é quando você tem um time engajado. Então, se um time, você tem um time engajado, né, esse também é um, um dos grandes facilitadores de agilidade. Porque se você vai aplicar agilidade... Né, toda essa filosofia num time totalmente desengajado um time que não tem motivação e tudo mais as resistências aumentam os problemas se tornam maiores né, e, e por aí vai então quando a gente tem um time muito né, inspirado ali um time que trabalha junto você tem um time incrível de fato é muito mais fácil facilita muito esse contexto então a gente tem visto isso porque o time vai estar junto eles vão estar Querendo superar novos desafios, eles, vão, eles confiam no outro, eles acreditam no outro. Então, eles vão aceitar esse desafio de uma forma mais simples e criar menos impedimento né, pra, nesse sentido. Então, eu acho que é uma, uma, uma coisa importante. A outra coisa também, gente, eu nem tinha citado aqui, mas eu acho que impacta muito né, em agilidade, sobretudo organizacional, é a dependência entre os times. Entre áreas, vamos dizer assim. Né? Ou seja, tem muitas. Um dos grandes desafios é quando uma área trava outra, uma pessoa trava outra constantemente. Você tem muitos impedimentos para a sua entrega. E você não tem uma, um alinhamento entre áreas, um processo voltado ao cliente né, que faça sentido da organização. Então, é tudo muito confuso. Então, se você tem na, né, na organização já tem. As áreas se relacionam muito bem. As áreas entendem o seu papel muito bem, como eles se relacionam, como que eles geram valor, e existe esse alinhamento né, que você quebra essas dependências entre áreas, é um grande facilitador também. Porque não adianta a gente ter times isolados ágeis. Você ter times isolados dentro de uma, uma estrutura altamente piramidal, hierárquica e tudo mais, geralmente não resolve o problema da organização inteira. Sobretudo se é uma organização maior, apesar de ser um bom início. Quando você tem uma organização que trabalha como se fosse uma rede, de fato, uma rede conectada, né, que liga os pontos, que, que tem uma transparência interessante, que a comunicação é fluida. Então, quando você trabalha em uma organização, independente se usa esses métodos ou não, que já funcionam como uma rede, isso é um grande facilitador também. Então, eu colocaria esses três principais. Foco no cliente, time engajado né, e organizações que trabalham como uma rede. Né, com menos dependência entre os times, Comunicação fluida interessante, times focados em execução, com a missão muito clara. né Isso é um grande facilitador também. Acho que, é, pelo menos, eu, de cara, que eu, os três primeiros que vem na minha cabeça. aqui
0: Pô, nicolas show de bola. Eu concordo com absolutamente tudo que você trouxe. Eu vivencio isso na prática e já vi isso em muitos times. né Eu vejo que faz toda a diferença quando você entende, de fato, os fundamentos. E aí, se precisar adaptar a metodologia em si, se acaba conseguindo, né? E a gente chegou agora numa parte do, do nosso podcast, que é o pulo do gato. E dependendo do seu nível aí, pode ser que você vá um pouco além. Que seja um pulo da pantera, o um pulo do tigre, o um pulo do leão. Teve convidado aqui que já conseguiu fazer o pulo do tigre dentro de sabre, hein? Então vamos ver aí qual que é o, o nível que você chega quais são as dicas que você dá para pessoas que precisem aumentar a agilidade das suas equipes legal
1: eu tenho uma, uma visão uma vez eu, eu vi um, um texto que falava da marinha americana, né, dos Navy Seals né, como, eles, como eles envolviam pessoas e equipes e eles trabalhavam com uma ordem que eles chamam dos 3 Fs que é os fundamentos, feedbacks e fricção o que, que é isso? toda vez que você chega no Navy Seal né, lá na, na marinha americana você tem um fundamento de excelência muito claro ou seja, excelência é isso então, por exemplo, excelência pra gente é a gente ficar 5 minutos embaixo d'água sem respirar isso é excelência e aí você tem a sua performance que aí eu vou te dar um feedback, ou seja eu consigo ficar 4 minutos, eu tô a 1 um minuto de, de gap ainda de defasagem, de performance do fundamento excelência nosso e aí você vai o terceiro F que é fricção né, que, ou seja, como eu vou desenvolver isso e então, tal? Qual é o plano para desenvolver isso? Eu acho que quando a gente fala de agilidade, né, e aí tem, você tem as práticas, você tem os métodos, você tem os princípios, você tem toda a filosofia por trás, é, a gente entender o que, que é agilidade para a gente. Acho que esse é um dos principais pontos. O que, que é o um fundamento para a gente? Porque o que, que, a gente, o que, que eu vejo em algum, alguns contextos de né, trabalhos culturais? Você fala assim, olha gente, eu preciso que o app seja mais ágil. O GPS de gestão seja mais ágil. O que que é ágil para mim? O que que eu tô imaginando de agilidade? Às vezes é diferente do Fred, que é diferente do Bilô O que é isso mais ágil, mais ágil exatamente? Então eu acho que o primeiro passo, gente, se você quer aplicar agilidade, é entender primeiro, quais resultados você quer chegar com isso? E segundo, você entender o que que isso significa para gente? Exatamente. O que que agilidade significa para nossa equipe? O que é ser mais ágil para a gente? Porque se você não responde bem essa pergunta, cada um puxa, começa a puxar para um lado. E aí você começa a não ter um entendimento muito claro do que, que vocês estão criando. E aí as pessoas começam a questionar: pô, mas essa prática não faz sentido. Pô, a gente tem uma daily, né? A gente tem uma clareza suprema que não faz sentido para mim. Então as pessoas começam a debater o um meio muito claro, porque não entendeu para onde que a gente está chegando. Então eu acho que o principal ponto é o que você reunir e falar: todo mundo tem clareza. O que é agilidade? Eu dois isso? Tem. Por okay. Beleza, o que é agilidade para o IEP, então, para a nossa equipe de marketing? O que é isso, exatamente? E você estabelece isso muito claro. E Beleza, a partir do momento que esse é o entendimento que a gente tem de agilidade, onde que a gente se encontra hoje nesse sentido? E qual que é o gap que a gente tem que suprir? Quanto mais clareza, a gente chama de tensão criativa, aqui no IEP é um termo que o Peter Sand utiliza no livro dele, A Quinta Disciplina. Qual que é a tensão criativa? que a gente tem, onde, onde a gente quer chegar e onde que a gente está hoje. Quanto maior clareza você tem sobre isso, melhor vão se os, os seus planos de ação. Né? Mais clareza você vai ter nos quais métodos você vai utilizar, o que, que você vai mudar, qual que é a mudança comportamental necessária e por aí vai. Então, tenha clareza dos fundamentos. Os Navy SEALs são os grandes referências em performance no mundo por causa disso. A clareza o fundamento, não há dúvida sobre a clareza do fundamento. Então tenha essa clareza no seu time. O que é agilidade para a gente? Defina isso Defina boas métricas, defina o fim onde a gente quer chegar, que aí você vai tendo onde você quer chegar muito claro, você vai ajustando o meio de uma forma muito mais fácil. Então, acho que é essa a sugestão que eu, que eu tenho. E vai aprendendo no meio do processo, né? Tem, deixa tudo transparente e vai aprendendo no meio do processo. Quanto mais transparência você tiver, quanto mais aprendizado, mais capacidade de evolução você vai ter né, para chegar nesse fim que você estabeleceu. Ah,
2: muito legal. E aí, a, a gente falou lá da das dificuldades, né? agora uma pergunta que a gente faz aqui é o seguinte é, quais que você considera que sejam os principais erros que o pessoal que está tentando colocar agilidade, é, métodos ágeis, de maneira geral, comete na hora de, da, da implantação
1: legal, eu acho que os principais erros, sobretudo para quem é, é mais iniciante é, é sair mudando as coisas, né, meio que de qualquer jeito, sem ter clareza muito grande então, por exemplo, eu estava até conversando na né, semana passada com, com um cliente nosso e ele tinham uma equipe, de, era de consultoria só para você entender o, o, o ramo que eles trabalhavam, e aí eles tinham uma equipe de três pessoas, né? consultoria era três pessoas, e aí eles falaram assim olha, a gente colocou uma pessoa que é o product owner né, que é o PIO da equipe e tem outra pessoa que é o Scrum Master e tem outra pessoa que é o um membro do time normal só que o, o Scrum Master não, eu não sei muito o que o Scrum Master tem que fazer opa Aí eu falei, olha, você tem um equipe de três pessoas qual que é Pra, pra que, que o Scrum Master Existe exatamente? Qual que é o papel dele? Ah, ah, isso, 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 beleza Qual que é o papel do Product Owner numa equipe? Esse, esse e esse E fala assim, qual a necessidade que a sua equipe tem hoje? Você tem a necessidade a Sua equipe tem a necessidade Que o Scrum Master resolve? Ele falou, olha, acho que não Por que você tem esse papel? Aí, o papel não faz sentido você está implementando um papel porque alguém criou um framework em 93 e falou que você tem que usar aquele papel. Então, as pessoas, toda uma mudança, uma estrutura você entendeu por trás. Então, a gente, ah, a gente começou a aplicar uma daily, uma reunião diária, só que ninguém está gostando. Aí eu pergunto, qual que é o propósito da daily? Ah, o propósito da Y X é XYZ. Você tem essa necessidade na sua, na, na sua equipe desse, desses propósitos? Não, então por que está aplicando isso? Né? Eu acho que o Zé uma excelente reunião, tá só usei para exemplificar aqui. Então as pessoas começam a trazer toda uma mudança e nem entende o porquê do, do, aquilo surgiu. Então você pega até os primórdios da, da reunião diária, né? Da DEI foi criado lá na década de 80 na empresa chamada Borland, num outro contexto que se chamavam de piratas e rebeldes, ou seja, eles não tinham, eles só estavam quebrando a hierarquia da organização, para uma organização muito mais horizontal, eles precisavam de se, coorden se coordenar melhor para ter um, uma autogestão muito bem definida entre a equipe e criaram o que a gente chama de reunião diária, que depois foi aplicada, no, né, pego e emprestado pelo Scrum. Ou seja, essa necessidade é onde surgiu a Day. É uma necessidade que você tem? Eu acho que muita gente sai aplicando e não entende muito o porquê que está aplicando aquilo, não entende o porquê, e aí começam a ter dificuldades e não, nem sabe como resolver. Então, acho que o primeiro ponto é entender deixar claro, não saia mudando toda a estrutura, não uma equipe de consultoria, mudou dois estrutura para criar papéis novos, que nem os, os cromassos entendiam por que ele tinha aquele papel. Então, entenda as coisas e, e aplique coisas que façam sentido. Não um, Faz um Ctrl-C, Ctrl-V, né, sem entender o porquê, que muitas vezes isso vai levar você para o buraco aí, talvez a, a minha opinião.
0: É, muito bacana ter essa visão aí. E tem uma pergunta, que ela até pode ter um viés mais técnico ou mais filosófico, aí fica a sua escolha, que é o seguinte, tem alguma coisa que se você soubesse antes, teria te poupado muito tempo na sua jornada? Sim,
1: e, e bem direto, acho que para mim é o seguinte, aí falando de um método específico, mas isso pode ser aplicado para outros também, o Scrum não garante a agilidade de uma equipe, eu acho que eu demorei um pelo menos uns dois, três anos para internalizar essa, essa informação. Scrum é um excelente método? É. A gente utiliza aqui? Utiliza, te recomenda, para a maioria das equipes. Mas ele garante agilidade? Não. Por quê? Se você não entende o que é valor para o seu cliente, você não tem. Você não consegue é capaz de fazer aquilo que é mais importante. É tudo aquilo que a gente falou mais cedo, né? Se outras equipes que travam a sua equipe Se o seu time não é engajado Várias outras coisas Agilidade não acontece Então é, Eu demorei muitos anos para aprender Eu acho que durou uns dois anos para aprender Que o Scrum não garante agilidade Não garante agilidade né, Por mais importante que ele seja Agilidade é muito além De aplicar um método E hoje eu tenho essa, essa visão mais clara para mim né, De agilidade né, entendo agilidade como um adjetivo e não um substantivo então agilidade não é um método a agilidade é um conceito e o método ele te ajuda, mas ele não garante a gente teve sobretudo no início, nos primeiros anos da empresa né, alguns anos atrás a gente, a gente tinha alguns projetos de aplicação do Scrum né, é, em algumas equipes e aí a gente tinha todas as métricas que garantia que o Scrum estava rodando, era a métrica de sucesso nossa né, alguns anos atrás e você vê que o time rodava tudo, rodava lindo, e o resultado não melhorava da equipe. A gente começou a questionar, por que que eu, qual que é o nosso papel aqui como organização? É garantir que o Scrum é, é, rode perfeitamente vai the book ou garantir que a equipe tenha melhores resultados? É melhores resultados, né? não é o método, é o fim. Né? Eu falei isso algumas vezes aqui. Então, acho que essa clareza que o método ele não garante agilidade... Eu acho que foi um dos grandes aprendizados. Eu demorei um pouco para aprender, confesso. Mas hoje a gente tem uma clareza mais clara nesse sentido. Assim.
0: Ah, sem dúvidas, é algo que, se for internalizado, vai economizar aí muito tempo do pessoal. E a gente tem um quadro aqui também, que é o momento de Que é Esse momento é onde você pode falar para o pessoal te seguir, se quiser te contratar. Não precisa ser só coisa gratuita, não. Se for pago e for bom, vai ser muito bem-vindo. Então, é, brilha aí para fazer para poder vender o seu peixe
1: show de bola, gente, primeiro obrigado por estar acompanhando, obrigado aí Milu e Fred pelo bate-papo né, somos um grande apaixonado aqui por esses temas que a gente está conversando então pode me seguir lá no LinkedIn, lá, né, meu nome é Nicolas né, com dois F's e com um I no final né, no, o nosso site também tem muita coisa interessante, a gente tem uma biblioteca gratuita de e-books, conteúdos sobre agilidade e liderança que está super incrível então IEEP, Se colocar no Google você acha lá a gente é uma biblioteca gratuita lá para você. E um blog bem rico, né, de conteúdo para quem quiser se aprofundar nesse, nesses temas, entender um pouquinho mais de forma mais específica sobre esses temas, né. E aí a gente também tem o Instagram, então iep.cursos. Né, a gente publica muita coisa lá. Enfim, siga né, a gente aí nas nas mídias sociais, dá uma olhada no nosso site, né. E se você tiver nessa missão né, de entender como aplicar isso como que é esse processo na prática a gente é um grande aliado então é, pode contar com a gente a gente tem feito né, trabalhos, treinamentos e consultorias nas mais diversas empresas brasileiras então se você sente que, que a sua equipe tem essa necessidade você quer um apoio aí né, num progresso de, de ter todas as ferramentas conhecimentos para aplicar essas mudanças né, a gente fala aqui que a gente trabalha com transformadores ou seja pessoas que querem trazer a transformação então se você está buscando a transformação da sua equipe da sua área da sua empresa conte com a gente né que a gente pode ser um grande aliado de vocês aí nesse sentido
0: show de bola nicolas pô muito obrigado pela participação por todo o conteúdo bacana aí que você trouxe muito obrigado fred que trouxe muita experiência legal aí e bom pessoal se vocês gostaram do episódio quer mandar um comentário um feedback manda para gpsdigestão.com Ponto BR